0: 历史真真假假，留下的未必就是真相。战争输输赢赢，输掉的其实也有说头。欢迎来到《百战奇谋》巅峰海战篇。尼米兹全名叫切斯特·威廉·尼米兹，美国海军名将，五星上将。因为美国没有元帅嘛，是所以四星上将上面就是五星上将啊，是二战时期太平洋战区盟军总司令。呃，他是一个德国裔美国人啊，德裔美国人啊，是双鱼座德州小伙啊。虽然这个双鱼座可能不适合当兵啊，你别问我为什么，但是这个德州的德裔小伙一定合格。今天的这个美国核动力航空母舰，这个艘数最多的啊，这个尼米兹级就是用他的名字命名的。他这一辈子啊，算得上是跌宕起伏。青年的时候经历了美国海军的大发展，暮年呢又经历了美国海军的大衰变啊。罗斯福总统的理念是海军至上啊，在他去世之后，接任的这个杜鲁门总统是非常会算账的。有原子弹呢，整那么多船干嘛啊？尼米兹虽然因指挥航母战斗群在太平洋上对日作战而得名，甚至呢，航母也用他的名字来命名，但其实呢，他最早啊是一位潜艇艇长啊，和德国海军名将卡尔邓尼茨一个行当，而且这个尼米兹呢，不仅是一位合格的军人，对这个海军技术。也有独到的掌握啊，掌握特别到位啊。他曾经奉命去欧洲学习柴油舰艇发动机技术。一般呐、啊，这种肥差就是公费旅游加购物啊。可是别忘了，这个尼米兹是正经的得意小伙，真不白去。他回来之后被一个美国柴油发动机制造厂看上了啊。这边这老板呢，人也敞亮啊，直接跟他说啊：“现在国家也不打仗啊。啊”你当兵也没什么用处，英雄无用武之地。一个月你工资就二百四十美金，一年两千多。这样吧，我一个月给你两千美金，一年两万出头不算奖金，你来不来？啊，你别说，尼米兹当时可真犹豫啊。那两万美金在当时是一笔巨款，天文数字啊。考虑了几个月之后，愉快地拒绝了老板的邀请啊，不去，是吧？幸亏他没有被金钱打动，要不二战历史上又少了一位名将。之所以我认为这尼米兹虽然名声在外，还是被低估了，就是在于呢，很多人对他有误解啊，认为呢他好像没打过什么漂亮仗，就是赢得稳而已啊，甚至觉得他就是一个坐办公室了，不是靠什么天才想法、奇谋过人，就是厚道。有责任心啊，思想品德课那一套，但是呢，我要说啥，大国不上奇谋啊，你不能拿它跟日本比。珍珠港之后，美国太平洋舰队几乎被打残了，最惨的时候啊，整个太平洋上，英美一艘全虚全影的主力舰都没有。是尼米兹撑过了前期啊，莱克星顿、大黄蜂、胡佛、萨拉托加这一艘艘的航母或沉或修，甚至窘迫到企业号大修只能租英国航母来对抗日本联合舰队的日子。他用这个瓜岛的成功拖住了日本人，是吧？所以皇天不负苦心人呐、啊，是吧？后期呢，他仗着这个美国的国力、人力。资源物资的优势啊，也只有他指挥过拥有二十多艘埃塞克斯级航空母舰的这个豪华舰队、啊。作为这个太平洋战场的最高指挥，他指挥了人类历史上第一场真正意义上的现代化后勤战争。这其实比这个他家伙一拍脑门想出一个奇谋怪招强太多了。所以，这个军事历史学家埃德温·帕尔马·霍利因而评论说啊。这个哈尔西能在一场海战中取胜，斯普鲁恩斯能在一场战役中取胜，而尼米兹能在一场战争中取胜。尼米兹将军的巅峰时刻是在对于这个中途岛海战的预判啊，在这个对日作战伊始，他就对这情报工作高度重视。根据对大量情报的分析，尼米兹判断。阿留申群岛是忽悠，中途岛才是日军的作战目标，是吧？美军在被偷袭珍珠港之后，日子不好过呀、啊，所以他把仅有的两艘航空母舰企业号和大黄蜂号从南太平洋调回夏威夷，组成这个两支特混舰队，开到离中途岛东北两百海里处隐蔽待机。后来呢，又把紧急修复的约克城号航空母舰赶来啊，给送来参战。船都出港了，这船上的工人还在那修啊。最后是拿摆渡船把工人送回来的。而且呢，他向这个中途岛增派 B 十七空中堡垒轰炸机、B 二十五轰炸机、俯冲轰炸机和战斗机，把潜艇全部部署在中途岛西北海域阴着啊，张网以待。五月十四号。尼米兹将军命令太平洋舰队进入全面战备状态。五月二十五号，美国海军情报机构甚至破译了日本海军联合舰队的作战计划。尼米兹命令加强空中搜索，力争先机制敌。六月四号，终于美机先发现了日本舰队，一场恶战开打。日本参战部队有机动舰队、主力舰队、中途岛攻击舰队、北方舰队和先遣舰队。拥有各种战舰一百六十艘，美国参战部队是航空母舰攻击舰队，下辖第十六、第十七特混舰队和第十一特混舰队，拥有各种战舰约五十艘。所以从力量对比上看，美国是处于响当当的劣势啊，明显的劣势。日机上来就轰炸啊，中途岛上的美军啊遭受了重大损失，但是好在美国人是早有准备，最后。由于南云中一一时犹豫，葬送了日本海军联合舰队。六月五号，中途岛海战结束，美国只损失了约克城号航空母舰、一艘驱逐舰、一百五十架飞机和三百零七名官兵；日本损失了赤城、加贺、苍龙、飞龙四艘航空母舰，这个最上号重巡洋舰、三百二十二架飞机和三千五百名官兵。一艘战列舰和两艘驱逐舰受创，所以，尼米兹情不自禁地宣称：“先生们，珍珠港之仇今日得报。”呃，关于尼米兹还有特别值得提的一点啊，当年这个日俄海战刚结束的时候，年轻的尼米兹正好随舰在日本访问，他目睹了战胜俄罗斯海军的日本名将东乡平八郎大将的风采，所以在这个。宴会上呢，他跟哥们儿临时起意上前，希望与英雄东乡平八郎大将一同敬酒。东乡也以非常流利的英文和良好的风度给予了回应啊，因为东乡是英国格林尼治皇家海军学院毕业的嘛啊，所以给了尼米兹啊极深的印象。尽管他在此之后再也没有见过东乡，但是呢，他对东乡将军推崇备至。战后，正当这个美国战胜日本不可一世的时候，他捐出了自己两部作品的稿酬，交给日本人，让他们呢用来修缮当年东乡平八郎大将的坐舰“三笠号”，并且呢在后来撰文提醒日本人对马海峡之战对他们海军历史的重要性。尼米兹把这篇文章的稿费56美金啊，相当于当时的2万日元，捐出。还获得了日本海上自卫队的感谢。一九六一年五月二十七号，日本海军节呀、啊，三笠号重新修整完毕，尼米斯以荣誉贵宾身份受邀，但是他没能出席。可是他写信啊给这个日本人，说最诚挚的祝福给所有那些爱国的日本人，他们将协助恢复这艘著名的军舰。一位极大的仰慕者与信徒。切斯特·尼米兹，后来尼米兹更是把他撰写的这个《海权》一书，呃，《Sea Power》这本书所得的十万日元，捐给了这个东乡神社的重建工程。这本书后来在日本发行的时候呢，改名为《尼米兹的太平洋海战史》，成为了畅销书。这两部著作呀，到今天对海军都有独特的意义。因此呢。这个，这也就是我为什么要说，相比于山本五十六大将，尼米兹将军虽然被用来命名军舰、命名纪念日，可是呢，他其实还是被低估了啊！他背后不仅有辉煌的战绩啊，带领一国海军在大洋上完胜对手，更了不起的是，他对对手体现了充分的尊重。哈尔西气的呀，是吧、啊？气炸连肝肺，是挫碎口中牙，决心一定要报此仇，是吧？不弄死这帮小日本子。南云甲板上还堆着一堆炸弹呢、啊，不少一人一报。所以美国人可能都觉得奇怪：我操，我就扔这么一小炸弹，因为怎么这么大动静啊？是吧？我军发明了这么好的炸弹吗？